0: 발달장애인 중 33.4%가 미래에 혼자 남겨진다는 것에 두려움을 느꼈고 가족들 또한 34.9%가 보호자 사후에 대한 막막함으로 미래에 대한 걱정이 큰 것으로 확인됐습니다. 보건복지부는 이 같은 내용을 담은 2021년 발달장애인 실태조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과 15세 이상 발달장애인 20.3%가 취업 중이고 장애인 보호작업장이 30.9%, 장애인 근로사업장이 9.3% 등 장애인 직업재활시설에 취업한 비중이 높았습니다. 미취업 발달장애인 79.7% 중 취업을 희망하는 사람은 15.4%에 불과했으며 취업을 원하지 않는 이유로는 본인이 원하지 않음이 41.4%, 장애 정도가 심해서 취업이 어려움이 40.1%로 가장 많았습니다. 18세 이상의 발달장애인이 의사결정 시 자신의 의사를 표현하는 경우는 61%였지만 주된 의사결정을 본인이 하는 경우가 28.6%로 주된 의사결정 주체가 본인이 아닌 경우 그 대상은 부모, 형제자매, 배우자 순으로 나타났습니다. 발달장애인이 갖는 미래에 대한 걱정은 혼자 남겨진다는 두려움이 33.4%, 건강 22.5%, 일상생활 지원 및 돌봄 21.7%, 재산 마련 및 생활비 10% 순으로 드러났습니다. 발달장애인에게 가장 필요한 사회 및 국가지원은 48.1%가 소득 보장을 뽑았고, 이어 의료보장, 주거보장, 고용보장, 안전한 생활보장, 활동지원보장 등이 필요하다고 응답했습니다. 장애인 차별금지 추진연대 등 7개 단체에 장애인도 비장애인과 동등하게 영화를 보고 싶다며 영화진흥위원회의 시간 끌기 시범사업을 규탄하는 릴레이 기자회견이 어제 마무리됐습니다. 지난 5년간 법정 싸움이 공허한 메아리가 되지 않길 바라며 영진위가 시범사업을 진행하는 롯데시네마 건대입구점, CGV 왕십리점에 이어 메가박스 상암 월드컵 경기장점까지 태풍 흰남노의 영향으로 많은 비가 쏟아지는 가운데도 지역 장애인단체 등 50명이 넘는 인원이 모였습니다. 장애인 영화관람권 소송 대리인단으로 참여한 이정민 변호사는 영진위의 역할은 사업자 편이 아닌 영화관람을 하는 모든 사람을 위해 존재하는 곳이다. 실질적으로 베리어프리 영화가 상영될 수 있는 역할을 해야 할 것이라고 지적하며 현재 영화 관람권 소송은 대법원에서 한고심이 진행되고 있다며 한시라도 빨리 영화관에서 당사자들이 영화를 관람할 수 있도록 영준이의 제대로 된 이행을 기대한다고 전했습니다. 시각장애인 당사자인 나야 장애인 인권교육센터 김효진 교육활동가는. 20대 후반에 실명 후 20년 넘게 시각장애인으로 살아가는 동안 영화를 관람한 것은 다섯 번 밖에 없다며 그때나 지금이나 영화 상영 기회가 많지 않다고 영화 관람 현실을 토로하기도 했습니다. 장출연박 김영희 상임 대표는 이미 법적으로 시청각 장애인이 문화를 향유할 수 있는 권리가 있다는 것을 법원으로부터 인정받았다. 시범상영 연구를 수차례 했음에도 다시 처음인 것 마냥 다시 시작을 해야 하는 영준이의 행동을 이해할 수 없다며 이미 기술적인 부분은 해결됐으니 장애인을 관객으로, 손님으로 생각해달라고 외쳤습니다. 한편 영진이는 오늘까지 예정대로 장애인 동시관람 상영시스템, 시범상영 및 수용성 조사를 진행하며 이후 장출연과 만나 면담을 가질 계획입니다. 앞으로 주소지와 관계없이 모든 읍면 동장에게 장애수당, 장애아동수당을 신청할 수 있게 됐습니다. 보건복지부는 오늘 장애인복지법 시행규칙 일부 개정영안을 공포하고 시행에 들어갑니다. 이번 개정영안은 장애수당 신청 절차를 개선하고 장애인복지시설의 인력기준을 확대하는 등 현행제도의 운용상 미비점을 개선 보완하기 위해 마련됐습니다. 개정된 시행규칙에 따르면 장애인의 신청 편의를 높이기 위해 주소지와 관계없이 모든 읍면 동장에게 장애수당, 장애아동수당을 신청할 수 있도록 신청 절차를 개선했습니다. 장애인재활상담사도 장애인복지시설에 근무할 수 있도록 인력기준을 확대했고 복지시설장의 자격기준을 사회복지사, 특수학교 교사, 치료사뿐 아니라 장애인재활상담사까지 늘렸습니다. 마지막으로 장애인 등록 및 서비스 신청서에 민감정보 처리에 대한 별도 동의란을 신설하고 진료기록 열람 및 사본 교부 요청 동의서에 주민등록번호 대신 생년월일을 기재하도록 하는 등 민원서식을 개정해 개인정보 보호를 강화했습니다. 한국장애인고용안정협회는 한국장애인고용공단 강사활동 지원사업 진행하는 장애인고용인식개선매니저아카데미 강사지원과정 2차 교육 수강생을 오는 30일까지 모집합니다. 지난 8월에 이어 두 번째로 진행되는 이번 교육은 10월 4일부터 10월 5일까지 서울 여의도 이룸센터에서 진행되며 직장 내 장애인인식개선 강사라면 누구나 신청이 가능합니다. 교육 내용은 비즈니스 커뮤니케이션 방법, 강사 프로필 작성법 등 기업 대면 스킬과 강사 프로필을 무료로 사진 촬영해주는 강사 지원으로 나뉩니다. 교육 수료 시 수료증과 함께 프로필 사진을 제공할 예정이며 교육신청은 협회 누리집 공지사항에서 신청서류 양식을 내려받아 전자우편으로 제출하면 됩니다. 한국장애인문화예술단체 총연합회가 주최한 2022 장애인문화예술축제 a 페스티벌이 지난 3일 4흘간 대학로 마로니에 공원을 예술로 물들이며 마무리됐습니다. 팬데믹 시대를 겪은 모든 사람에게 예술이 희망의 말을 건네는 축제, 유노멀 시대에 어떤 것이든 예술이 되는 축제라는 슬로건을 내걸고 나라올라를 주제로 다양한 유형의 장애 예술인과 비장애 예술인이 참여하고 장애인 문화예술 전문단체의 공연과 전시 프로그램과 시민을 위한 체험 프로그램이 진행됐습니다. 배은주 조직위원장은 3년이라는 긴 시간 동안 시민분들과 다시 함께하기 위한 순간을 장애 예술인 모두가 고대해왔다며 준비된 행사가 잘 진행될 수 있도록 도와주신 많은 관계자분들과 축제를 함께 만들어주신 장애 예술인분들에게 감사드리며 앞으로도 장애 예술인의 예술을 향한 열정과 노력에 많은 관심을 부탁드린다고 밝혔습니다. 고령초등학교 6학년 임태민 학생과 한빛맹학교 고등부 1학년 이건우 학생이 국립장애인도서관이 주최한 제15회 장애아동청소년독후감대회에서 문화체육관광부 장관상을 수상했습니다. 이번 독후감대회에는 지난 5월 26일부터 7월 21일까지 전국특수학교와 일반학교 90곳에서 총 283편의 원고가 접수됐으며 심사는 초중고등부를 시각청각지체발달장애 등 장애 유형에 따라 8개 부문으로 나누어 진행했습니다. 국립장애인도서관 관계자는 앞으로도 지식정보 취약계층인 장애아동, 청소년들이 책과 도서관을 통해 꿈을 발견하고 자신의 삶을 주도적으로 이끌어갈 힘을 기를 수 있도록 다양한 독서지흥 사업을 지속 운영해 나갈 것이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일과 모레 아침 기온은 평년보다 2도에서 5도가량 낮겠고 낮 기온은 평년과 비슷하겠습니다. 한편 당분간 낮과 밤의 기온차가 15도 내외로 크겠으니 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 모레까지는 전국이 맑은 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 12도에서 20도, 낮 최고기온은 25도에서 30도가 되겠습니다. 이상으로 9월 6일 화요일 k b s c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. k b s c